0: Se você curte velocidade e quer saber tudo sobre o desempenho dos brasileiros que estão competindo nas pistas internacionais, seja bem-vindo ao podcast Mundo Afora, uma plataforma de conteúdo associada ao site f1mania.net. Essa é a nossa 11ª edição de uma temporada que já começou e começou com tudo, tudo acumulado para o segundo semestre, o esporte a motor já está bombando e já tem muito brasileiro competindo o mundo afora. No último final de semana foram 14 pilotos das mais diversas categorias nos Estados Unidos, na Europa, no Japão, então a gente tem bastante assunto para falar e além da gente falar sobre a turma da base, né, o pessoal que está rumo à Fórmula 1, hoje a gente também tem Endurance e Mundial de Moto Velocidade para comentar, que são modalidades que tiveram vitórias de brasileiros no fim de semana passado. Eu sou o Alexander Grunwald, jornalista especializado em automobilismo e já dou aqui aquele alô para os meus parceiros de sempre Nesse bate-papo, Leonardo Marçom e Felipe Giacomelli. Felipe, que fim de semana pro Felipe Nasser e pro Fippo Derani em si, hein? Oi, Grum, oi, Léo. Olha, Grum, nem
1: o próprio Felipe acho que esperava um fim de semana tão bom, porque ele tinha ficado de fora da corrida em Daytona, ele que pegou o coronavírus, tá recuperado, tá saudável e Está
0: no degrau mais alto do pódio. É, ele voltou com tudo. Voltou recuperadíssimo. Promete uma temporada muito forte a dupla brasileira Pipo e Felipe Nasser. Que já é uma dupla super bem sucedida no Endurance Internacional. E talvez venha aí mais um título em 2020. Léo, outro fim de semana exemplar foi do Eric Granado na Moto E foi a primeira etapa né, da categoria de motos elétricas que faz parte do Mundial de Moto Velocidade, compõe a programação do Mundial de Moto Velocidade foi também a estreia da MotoGP em 2020 e o Eric mostrou uma grande forma, fez aí uma etapa incrível, pode-se dizer que é a grande chance dele em 2020 né?
2: Fala Bruno, fala Felipe, você que está acompanhando a gente, pois é o Eric teve uma etapa das mais fortes, né? que deixa a gente É esperançoso mesmo para que ele consiga coisas grandes ao longo desse ano. Ele liderou todos os treinos, fez a composition, em exceção do comecinho da corrida, ali os primeiros metros da corrida de abertura da Moto E, ele liderou a corrida praticamente inteira, abriu vantagem para os rivais e conseguiu a vitória nesse final de semana lá em Jerez. Expectativa das melhores para a temporada dele do Bruno.
0: Isso, e nós aqui, sempre na torcida, evidentemente, o Eric mandou recado para a gente, o Pipo de Arane também mandou recado para a gente, a gente vai ouvir toda essa galera e a gente vai falar ainda sobre Fórmula 2, Fórmula 3, Fórmula Renault, GT, tem um monte de assunto hoje, Então, chega mais, porque a partir de agora vamos acelerar mundo afora. Começamos a nossa viagem pelos Estados Unidos, na lendária pista de Sebring, que recebeu uma etapa do IMSA, torneio de Endurance, principal campeonato de Endurance da América do Norte, que teve vitória de Pipo Derane e Felipe Nasser, uma grande vitória. Foi um um desempenho da dupla brasileira maiúsculo. E o Felipe Nasser, que voltou, inclusive, de... É, licença, Ele estava de licença porque ele estava afastado devido à Covid-19. É, retornou ao cockpit, venceu ao lado do Pipo Derani. E a gente começa ouvindo o Pipo Derani, que nos mandou uma mensagem pouquíssimo tempo depois de descer do pódio. Desceu do pódio mandou uma mensagem para a gente. Então, se liga. Fala aí, Pipo.
3: Andy Grum, uh, aqui é o Pipo. Estou falando depois aqui da vitória de Sibren. Quarta vitória uh, de cinco tentativas aqui nessa pista. Uh, não foi às 12 horas dessa vez, mas tá valendo também. Um dia fantástico para nós da, da Cadillac. Uh, um pódio 1, 2, 3 da Cadillac. Nossa equipe, o Eden, fez um trabalho fantástico. Deu um carro para mim e para o Felipe. Uh, fantástico. Uh, fizemos a pole. Lideramos o segundo treino livre, lideramos a corrida de ponta a ponta, então foi um final de semana assim perfeito. Feliz também de ter o Felipe de volta, a gente perdeu ele na última corrida por questões que todo mundo sabe, né? Ele acabou pegando o Covid-19, mas voltou em grande estilo, ganhamos essa corrida. Aí o campeonato agora que segue, né? Depois de duas corridas complicadas em Daytona, uh, começar ganhando em Sibirim para dar a virada no nosso campeonato foi essencial. Então, o uh, muito obrigado aí a todos que assistiram. Obrigado à equipe pelo grande carro, pelos patrocinadores. Ah, e é isso aí. Vamos, se Deus quiser, ganhar mais algumas esse ano e levantar o troféu. Mas hoje foi bandeira do Brasil mais uma vez no lugar mais alto do pódio aqui. Valeu, Gru. Um grande abraço.
0: Felipe, é uma situação curiosa, aí porque a gente tem a dupla, que é uma dupla fortíssima candidata ao título, mas que se vier esse título vai ser de um só, né? Fazia um tempo que a gente não via... Uma dupla separada
1: assim para uma situação tão estranha. É porque, como eles correm dupla, né? E o Pipo Derani participou da etapa em Daytona e o Felipe Nasser não. Então, jamais o Felipe Nasser pode alcançar o Derani em pontos nesse ano mas eles têm boas chances de brigar pelo título, ou, no caso, o NASCAR levar o Derani rumo ao título, porque para essa etapa teve uma mudança na equalização dos carros, né? o Balance of Performance, como eles chamam lá fora, e o carro da Cadillac foi um dos beneficiados. Então, a expectativa para as próximas corridas agora da Insa é que tanto o Pipo Derani quanto o Felipe Nasser e os outros carros que usam o equipamento da Cadillac, né? o do Sebastião Bourdet, o, também o da equipe da Wayne Taylor, eles tenham um ganho de performance e, e lutem pelas primeiras colocações que eles não conseguiram em Daytona, onde foi
0: um domínio da Mazda muito grande. É, em, a gente está uma temporada aí um pouco diferente, né? Temporada que precisou se adequar com esse calendário novo, porque evidentemente foi o primeiro semestre, foi praticamente todo perdido. Depois que a gente teve as 24 horas de Daytona, a IMSA está encaixando as suas provas, a gente ainda vai ter as 12 horas de Sibling, não é essa etapa foi uma etapa menor, com uma duração um pouco menor, é, mas é incrível como o Pipo Derani casa com essa pista, né, Léo? Já, ele já venceu três vezes as 12 horas de Seabring, com três equipamentos diferentes, inclusive, e aí ganha pela quarta vez na pista, ele até postou uma foto é, contando, né, 3 mais 1 igual a 4, fazendo aquela brincadeira, né? porque não são as 12 horas, mas novamente tem o Pipo Berani vencendo em Seabren.
2: Pois é, né, a gente costuma ver, a gente ouve muito isso no futebol, né, tal time casa muito bem com um determinado campeonato, né, e o Pipo é a prova de que isso acontece no automobilismo mesmo, né, como você acabou de dizer a quarta vitória dele em cinco corridas lá em Cybring, essa prova foi menor tivemos uma corrida de 2 horas e 40 e é impressionante como ele casa. ele já correu, né, ele ganhou com o Cadillac, ganhou por outras equipes né, vence prova de 12 horas vence prova mais curta uma vitória importante pro campeonato porque ele se coloca, ele não estava fora da briga do campeonato, mas é o primeiro bom resultado que ele tem de fato na temporada e apesar dele de aparecer só em sexto no campeonato, mas ele tem poucos pontos atrás do líder, né a liderança ainda é do, da dupla da Mazda, né, do Tristan Nunes e do Oliver Jarvis, mas ele vem só 14 pontos atrás deles. Faltando 4, 5 etapas para o final da temporada, ele tem tempo de sobra para conseguir recuperar isso e uma prova em Cybring. Vale lembrar, nessa temporada toda mexida, a última etapa serão, será as 12 horas de Cybring. Então ele entra como favorito. Se ele entrar com chance na última etapa de ganhar o campeonato, ele entra muito favorito para a decisão.
0: É engraçado essa coisa das pistas. Eu lembro de alguns pilotos aí também que tem um, um casamento bom com determinado traçado. A gente lembra do Felipe, Ma- Felipe Massa, como ele andava bem na Turquia, quando a Fórmula 1 andava lá na Turquia. Ele fez é, pole vitória aí nas primeiras corridas da, da Fórmula 1 na Turquia. Ele andava muito bem também Interlagos, é uma pista que ele sempre andou muito bem, a gente viu o fim de semana passado o Lewis Hamilton vencendo pela oitava vez na Hungria igualando o recorde do Schumacher que venceu oito é, vezes em Manicú e tem outros casos também, o Eric Granado que a gente vai mencionar ainda hoje, falar de, de Moto E é um cara que gosta muito de Valência, também já venceu várias vezes em Valência em diferentes categorias. E o Hélio Castro Neves com Indianápolis, né? É um cara que casa muito com Indianápolis, venceu três vezes e quase venceu uma, outras duas. Então o Helinho também tem, uma, tem um casamento bacana com essa pista. O Helinho que estava nessa prova é, de Seabring também, né? E é, é um momento em que a Penske e a Acura estão fazendo... Tomando caminhos diferentes, tá? Começando a pipocar na imprensa internacional isso, que ao fim do ano a Acura vai seguir com outro programa, a Penske vai encontrar outro fornecedor. Então é um campeonato também importante para o Elinho, ter é um bom resultado para seguir, seja qual for o programa da Penske né, Felipe? Essa notícia surgiu, acho que é dois dias antes de quando você
1: estiver ouvindo esse podcast, né, porque a gente tá gravando aqui na terça-feira. Ainda não tem muita informação do que aconteceu, mas a gente, conhecendo o Roger Penske ele não é uma pessoa que põe um programa assim, né, de montar, tipo, levar a equipe dele para uma categoria para participar, né? Ele, ele cria o, a equipe, ele contrata pilotos, ele vai atrás de uma montadora com o objetivo de vencer. Então, para ele ter rompido o contrato com a Acura, é um pouco estranho, mas acho que a gente vai ver um pouco mais nesses próximos dias essa, essa notícia se desdobrar ver quais foram os motivos reais, se a Acura vai ter assinado contra a equipe ou se a Pensek é que está procurando uma nova montadora. E nisso a gente fica um pouco de olho qual que vai ser o futuro do Helio Castro Neves, ele que competiu na Índia até dois, três anos atrás e agora ele só se dedica à Índia, né? está confirmado nas 500 milhas,
0: mas é a única participação na Índia. Isso aí, a gente vai ver esse ano ainda o Helinho nas 500 milhas de Indianápolis, é uma uma corrida especial, então tem um pacote especial para ele correr só essa etapa que é tão importante quanto o campeonato da Indy em si inclusive viajando um pouquinho aqui, pensando um pouquinho em futuros parceiros houve um papo um tempo atrás de que a Ferrari estaria interessada em fazer um programa de endurance, a coisa do regulamento novo de Le Mans estaria atraindo a Ferrari bom de repente, quem sabe, né? A gente vê uma união Penske-Ferrari, seria muito interessante, mas isso evidentemente é campo da especulação, eu tô falando aqui da minha cabeça, tá, gente? Coisa que seria interessante a gente ver se vai rolar ou não. Como disse o Felipe, aguardamos aí cenas dos próximos capítulos. Bom, nossa viagem continua, vamos sair da América do Norte para a Europa. A nossa viagem continua e pousamos na Europa, direto para o circuito de Jerez de la Froteira, que recebeu a abertura da MotoGP no fim de semana passado e vai receber a próxima etapa também na MotoGP, são duas etapas como a Fórmula 1 fez também, com duas etapas na Áustria, uma com nome diferente. A MotoGP também vai fazer isso, a primeira etapa foi o GP da Espanha e a segunda vai ser o GP da Andaluzia, mas as duas na pista de Jerez. Lembrando que a Moto2 e a Moto3 já tinham feito a abertura da temporada no Catar, onde as equipes estavam lá para testes de pré-temporada, então como já estavam lá fizeram essa primeira etapa, mas não houve a MotoGP que não pôde viajar já por conta da pandemia. E nessa abertura da MotoGP, a gente teve na programação do Mundial de Moto Velocidade também a Moto E, que é a categoria onde corre o brasileiro Eric Granado. E o Eric teve um fim de semana daqueles para colocar no almanac, né? Aquele que liderou todos os treinos, é, fez a pole, volta mais rápida, liderou todas as voltas da corrida, ganhou de ponta a ponta, enfim, o Eric... Abre a temporada 2020, que pode, Léo, ser realmente a temporada-chave da carreira dele. Ele já fez muita coisa até aqui, ganhou em 2017 o Europeu de Moto2, já andou no Mundial. Mas dá pra gente falar que 2020 é o ano do tudo ou nada pro Eric Granado, né?
2: Olha, é o ano do tudo ou nada mesmo. Talvez seja a melhor chance que o Eric tem de aparecer no Mundial de Moto Velocidade pela Moto E. Uma categoria novata, né? Ela estreou apenas no ano passado. E que se a gente pegar, o Eric venceu as últimas três provas. Ele ganhou as duas corridas da rodada dupla de Valência no final do ano passado e agora ganhou essa prova em Jerez. O desempenho dele é importante porque, como a gente já disse no comentário inicial, como você frisou agora... Ele liderou todas as atividades do final de semana, fez a pole, fez melhor volta, liderou todas as voltas. E a segunda etapa do campeonato é em Rereza, então ele já parte para essa segunda etapa com algum favoritismo. Como o campeonato da moto é mais curto em relação às temporadas da MotoGP, da Moto2 e da Moto3, isso dá uma vantagem muito grande para ele, principalmente se não conseguir repetir esse desempenho. Então a gente acredita e é o ano dele mesmo, se ele quiser mostrar alguma coisa, colocar inclusive o nome dele na história, como o primeiro brasileiro a conquistar um título numa categoria do Mundial de Moto Velocidade, é o, é o segundo brasileiro a liderar um campeonato, né? o Alex Barros, 96, chegou a ser líder da temporada da MotoGP por uma etapa, mas ele pode se colocar na história como o, piloto, o primeiro brasileiro a ganhar o um Mundial de Moto Velocidade, uma categoria do Mundial de Velocidade, tem uma grande chance para isso esse ano.
0: Verdade, tem sim, e o Eric mandou um recado para a gente, aí. vamos ouvir viu Eric, que admite aí que essa temporada um pouco compacta está mexendo até com as comemorações. Fala aí, Eric!
4: Fala galera do F Mania. tudo bem? Bom, tô aqui diretamente em Reza da Fronteira na Espanha, onde aconteceu a primeira etapa do Mundial de Moto Velocidade. Tive um final de semana redondo aí, consegui liderar todos os treinos, fazer a pole position e, e garantir a vitória. Foi um final de semana muito especial para mim. Estou muito feliz com, com o nosso desempenho. A equipe fez um trabalho aí excepcional todos os dias, me dando aí uma moto muito competitiva e realmente me possibilitando de, de fazer aí barba, cabelo e bigode, como dizem, né? E em relação à corrida eu larguei bem, digamos, só perdi uma posição na largada e depois consegui reassumir a liderança já na, na metade da volta. E eu sabia que eu tinha um, um, uma possibilidade de talvez abrir uma vantagem, então aproveitei essa oportunidade e, e dei o máximo aí nas primeiras voltas para conseguir abrir um gap e consegui fazer uma volta bem rápida na segunda segunda passagem, abri uma distância para o segundo colocado. A partir daí eu eu vi que que eu tinha uma boa distância e fui somente controlando até o final da prova, então foi realmente muito legal é. aí o, o resultado final estou muito feliz eu tenho a agradecer a toda a minha equipe os patrocinadores todos os envolvidos aí e agora bora para a próxima nessa semana já tem outra no mesmo traçado segunda etapa do mundial é, eu comemorei mas confesso que não como se se fosse uma corrida que tem uma pausa grande até a próxima eu já estou pensando na corrida desse final de semana e aí vai começar tudo do zero a partir da sexta-feira tem treinos livres tem a superpole novamente e domingo a é corrida então o foco agora tá na próxima, e aí depois a gente comemora. E é isso, tá bom? Um grande abraço a todos aí, conto com a torcida de vocês, tamo junto, valeu!
0: Muito bom, e a gente tá aqui na torcida para que venham mais vitórias. Ô, Felipe, eu tava observando uma coisa, é, vendo, vendo as corridas no domingo, com relação ao desempenho das motos. As motos ainda são muito pesadas, né? Ainda tem ali mais de 100 quilos em relação à MotoGP, e a MotoGP também tem uma carga de eletrônica muito grande, tem toda... É, é um salto muito grande, mesmo da moto 2 para moto GP é um salto muito grande. É, mas a moto é já tem um tempo de volta que não é assim tão absurdo de longe em relação a essas categorias moto 2, moto 3. Tudo bem, corridinha mais curta foram seis voltas justamente pela questão da duração da bateria, mas não é um absurdo a gente pensar que dentro de alguns anos talvez a moto é possa ser ali uma alternativa para a própria MotoGP, né, enquanto tecnologia. Não, Bruno, de forma alguma. A gente viu isso acontecer um pouco com a Fórmula E também. O
1: primeiro carro da Fórmula E, ele tinha muitos problemas, a suspensão dele era muito fraca. A gente viu muitos acidentes naquela temporada, de piloto que forçava um pouquinho em cima da zebra, a suspensão quebrava, e aí, fim de prova, resultado estragado. E a, esse desenvolvimento que houve com o carro da Fórmula E, desde sete anos pra cá, a gente espera ver também com o equipamento da Moto E. A diferença que eu vejo é que ela tem essa limitação de estar dentro do pacote da MotoGP. É uma vantagem, claro, que talvez sem a MotoGP, a Moto E não teria essa exposição pro mundo que ela tem hoje, mas também ela sabe que ela não é o show não é dela, né? Ela é a coadjuvante. E aí a gente vai ver como que vai ser um pouco a construção da carreira do Granado a partir daí. Granado que, como você mesmo falou, um produto que já tem títulos no Brasil, títulos na Espanha, então quem sabe, de repente, ele consiga usar esse bom desempenho nesse ano para dar saltos maiores. No ano passado ele chegou a negociar para fazer uma etapa da MotoGP, substituindo um piloto que tinha se machucado, não deu certo, mas de repente, quem sabe, pode sair para esse ano, ano que
0: vem, a gente fica aqui nessa torcida. É isso, lembrando que ele é piloto reserva da equipe A20, que é uma equipe satélite da Ducati na MotoGP, na categoria principal. E o Eric também tem uma vantagem nesse aspecto, nessa comparação que você fez com a Fórmula E, porque é o seguinte, a Fórmula E é meio que, aspas, rival da Fórmula 1, são ligas diferentes, são promotores diferentes, já a Moto E está dentro do mesmo guarda-chuva, então essa transição é muito mais suave, né? essa unificação de tecnologia, de regulamento, ela vai acontecer um pouco de maneira simbiótica até. Então eu vejo, Léo, por exemplo, que hoje a gente fala, ah, o Eric tendo um bom desempenho, de repente ele consegue uma chance numa equipe de ponta da Moto2 para chegar à MotoGP. Dentro de uns 5 anos, de repente, a gente vai estar falando do piloto campeão da MotoE já ir automaticamente para a MotoGP. E e, e se a gente jogar mais para frente, 10 anos, talvez já seja uma coisa até de intercâmbio, né? Como é que você enxerga essa simbiose das categorias?
2: Muito vai da evolução da MotoE, na realidade, né? A MotoE, apesar dela um tempo de volta bastante próximo das outras categorias, mas ela ainda é a mais lenta entre as outras três categorias que integram o Mundial de motovelocidade. Mas isso vai sendo ajustado quando a partir do momento que você tem uma bateria com maior duração que te permita uh, um ganho de velocidade uh, na moto, isso você vai adaptando com o tempo. Há pilotos muito bons, inclusive pilotos com passagens pela MotoGP no grid da Moto E. Então ela serve de intercâmbio assim, ao invés do piloto começar pela moto 3, ele pode pensar em começar pela moto E para migrar para a moto 2, imagina inclusive que seja a intenção do Eric, para aí sim depois escalar para a moto GP. No longo prazo, eu acredito que com a força da moto, aumentando a velocidade dela, talvez diminuindo o peso, ela fique mais próxima daquilo que a gente tem na moto GP possibilite esse intercâmbio entre Moto E e GT, ou até por que não, que o piloto faça carreira na própria Moto E. Vocês compararam a Fórmula E com a Fórmula 1, por exemplo, de repente, ainda que faça parte do guarda-chuva do Campeonato Mundial de Moto Velocidade, ou seja, ela não vai ser a estrela era companhia, mas de repente a gente pode ver pilotos daqui a um tempo fazendo carreira exclusivamente na Moto E. Também seria uma alternativa muito boa.
1: Léo, a única questão que eu coloco sobre a hoje um piloto sair da Moto E para ir para a MotoGP, ou vice-versa, esse intercâmbio, é a questão da velocidade mesmo, porque uma coisa é o piloto estar tá acostumado com os reflexos da Moto E, que é bem, bem mais pesada e um pouco mais lenta. Quando ele vai fazer esse salto para a MotoGP, é muito grande, fisicamente falando. Então, o processo de adaptação ao novo equipamento não vai ser tão fácil. Então, concordo muito com você, a moto precisa se desenvolver para esse intercâmbio ser possível
2: esse intercâmbio, na verdade, no longo prazo. Né? Nesse momento, eu acho bastante difícil que a gente tenha algum piloto da Moto S ainda para a né Então, a gente tem que pensar no longo prazo e enfim, dar, ver como que vai ser essa, essa evolução da moto.
0: Né? É verdade. Inclusive, o Eric conversou comigo numa das lives que eu fiz durante a quarentena e ele falou sobre o teste que ele fez na moto GP Esse trechinho está, inclusive, no meu canal Fórmula 1. Se você quiser ouvir o Eric falando sobre isso, vai lá. É, e ele falou sobre a, a diferença tecnológica, que ainda é muito grande, ainda é um salto muito grande, porque tem muita eletrônica envolvida, então ele falou que a, a, a moto ainda tinha mais de um segundo é, em relação à eletrônica, a coisa da segurança do piloto para tirar, para ele entender tudo, como é que funcionava tudo, então quer dizer, ele precisaria de alguns testes, de algumas horas de voo, para poder tirar o máximo de uma moto daquela. A MotoGP ainda é um, um elemento especial dentro do Mundial de Moto Velocidade, mas a tecnologia está aí evoluindo, está chegando. Então, o futuro está cada vez mais perto. E o futuro, como a gente está vendo, não só no motociclismo, mas também no automobilismo, caminha para ser elétrico. Então, seguimos a nossa viagem, continuamos pela Europa. Agora, vamos para quatro rodas novamente. Saímos da Espanha direto para Hungria, Hungaroring, a complicada pista de Hungaroring que teve Fórmula 1 terceiro GP seguido, terceiro final de semana seguido com Fórmula 1. O pessoal aí está adiantando esse calendário o quanto possível por conta da paralisação no primeiro semestre. E teve também Fórmula 2 e Fórmula 3, as categorias de base, as categorias de suporte, as categorias de acesso da galera que quer chegar à Fórmula 1. E a gente, novamente, com três brasileiros na Fórmula 2 e com dois brasileiros na Fórmula 3. A gente começa falando aí sobre a Fórmula 3, com o Felipe Giacomelli, que acompanhou aí o desempenho do Igor Fraga e do Enzo Fittipaldi. Mais um fim de semana complicado para os brasileiros, mas ao menos a gente viu ali um, um belo passão do Enzo Fittipaldi, ele passando... dois competidores por fora, foi uma manobra bonita, mas ainda está faltando, né, Felipe, aquele aquele fim de semana com pódio, aquilo que a gente já comentou até nos outros episódios, os brasileiros ainda não conseguiam emplacar, né? Está um pouco difícil, né, a Fórmula
1: 3, mesmo torcendo bastante, a gente não está dando muito certo. Grum, a gente precisa lembrar que tanto o Enzo quanto o Igor, eles estão em equipes médias, né, eles não estão nas grandes equipes da Fórmula 3, então esse ano é muito mais para chamar atenção, para fazer bons resultados aqui e ali, do que de fato... Brigar pelo título, mas eles estão em momentos muito diferentes da temporada. O Enzo, ele tem mostrado que tem conseguido andar entre os primeiros colocados, talvez não para pódio, não para top 5, mas ali no grupo de quem está pontuando, apesar né, da punição que ele sofreu no nesse sábado e na Hungria. Enquanto o Igor não consegue andar, ele teve, meu Deus do céu, no Red Bull Ring, em seis sessões de pista, ele teve quatro quebras mecânicas e duas delas foram na classificação, então a gente está falando de são 30 carros, imagina ter que largar o fim do pelotão em todas as corridas né, das corridas principais, por causa de falhas mecânicas que ele não teve culpa nenhuma, aí chegou no Hungaroring, o que aconteceu? Se envolveu no acidente no comecinho de uma das corridas também, não conseguiu nem mostrar o talento dele e brigar ali para pontuar, o Enzo por outro lado tem dois nonos lugares, é pouco, né? Se a gente for pensar, mas ele tem mostrado que tem condições de brigar por pontos com certa frequência. Dos dois brasileiros somando, o objetivo deles talvez seja fazer um Felipe Drogovic, digamos assim, de ter uma corrida 1 um sem problemas, chegar em sexto, sétimo, oitavo, aproveitar o grid invertido e começar a brilhar. Acho que essa é a receita para salvar, digamos assim, a temporada da Fórmula 3 neste momento.
0: Os dois realmente tendo problemas, é, a gente esperava mais, porque são pilotos que fizeram uma grande temporada no ano passado, o Enzo brigou pelo título da Fórmula 3 europeia, foi vice-campeão, o Fraga também ganhou corridas, foi terceiro colocado nesse campeonato, com uma equipe é, com menos recursos, inclusive. Fizeram temporadas muito fortes, a gente esperava mais deles, mas realmente, né, quebra mecânica não tem muito o que fazer, inclusive o Igor colocou nas redes sociais dele, na, quando ele fez o o classificatório, ele, ele colocou, a, a primeira frase dele foi finalmente conseguimos iniciar o fim de semana sem problemas, pela primeira vez. E aí, disse que ia largar em 18º. Então, você vê, a comemoração dele, não é nem pelo resultado de estar tá largando em 18 você não tem nem o que comemorar, mas a comemoração dele era ufa! conseguimos, iniciamos o final de semana sem problema, então realmente as, as equipes precisam dar um salto de qualidade, porque o, tanto o Enzo quanto o Igor Fraga estão sentindo nesse começo de campeonato, isso pode prejudicar esse momento de carreira dele, são pilotos que precisam de resultado, e estão associados a academias de equipes o Enzo Fittipaldi é da academia da Ferrari tem muita gente brilhando na Fórmula 2 e o Igor Fraga é da academia da Red Bull, que também tem uma fila andando aí, a gente pode falar isso em outros episódios aí mais para frente, a respeito dessa fila das academias das equipes. Já na Fórmula 2, a gente não tem brasileiros nas academias das equipes, a gente tem três representantes, nenhum deles está ligado a academias das equipes. O Guilherme Samaia, que está competindo. Os três são estreantes, né? O Guilherme Samaia competindo na equipe Campos, o Pedro Pequeno na equipe Charus e o Felipe Dugovic na equipe MP. São equipes também que não são equipes de ponta, o que tira um pouco da pressão, eles são estreantes, mas a gente está vendo estreantes fazendo grandes resultados, a, a academia da Ferrari brilhando nesse início de, de campeonato, com vitórias, e um estreante, o russo Robert Schwarzman, fazendo aí um excelente início de campeonato, já coloca um pouco de pressão também nos outros estreantes, naturalmente, né, Léo?
2: assim, ah, quando a gente vê estreante fazendo bons resultados, e o caso do Schwartzmann é um deles, né, o atual campeão da Fórmula 3, piloto da Academia Ferrari, e defende a prema. E tem sido bons resultados, isso acaba colocando pressão em cima dos três brasileiros. No caso do Samai, é uma situação um pouco diferente do que a gente vê com o Pedro e com o Felipe, porque ele ficou um tempo parado, ele não fazia, ele não correu a Fórmula 3 internacional na última temporada, então ele está se acostumando com uma série de coisas. A primeira vez dele com carro, é a primeira vez dele com pneus que são semelhantes aos da Fórmula 1, eles se gastam muito rápido e tal, e enfim, ele está numa temporada de adaptação na realidade, né? a gente não pode exigir a mesma coisa do Samaya com relação aos outros dois pilotos brasileiros. Tivemos um bom final de semana dentro do possível para o Felipe Drogovic, especificamente na corrida de sábado, ele fez a mesma estratégia do Schwarzman, né apostou em esticar o primeiro instinto dele para no final, ser mais, ter um ritmo de corrida mais rápido, e isso fez com que ele capitalizasse uma quinta colocação na primeira prova, São mais pontos importantes, ainda é o único que o outro brasileiro com pontos no campeonato. Na segunda prova, ele teve um problema logo no início e acabou ficando em décimo terceiro. E o Pedro Pequeno tem tá tendo alguma dificuldade, né, ele não tem conseguido bons resultados, Como você disse, os três estão em equipes médias, mas o Pedro ainda não conseguiu chegar em nenhum top 10 no ano. Então, continua zerado no campeonato. A gente não discute a capacidade de nenhum dos brasileiros, nem na Fórmula 2, nem na Fórmula 3. A gente sabe o que eles são capazes de fazer. Mas esse começo de temporada deixa a gente pensando que eles poderiam fazer um pouco mais. né? Não depende só deles, as equipes não são as melhores, né? são equipes médias mas a gente fica com essa sensação de que eles poderiam conseguir um pouco mais sim.
0: É, Inclusive o Pedro Piquet, eu acredito que ele possa conseguir um pouco mais, não só pela capacidade dele, mas também da própria equipe. Tudo bem, a Charuz não é uma equipe para disputar vitórias, mas a gente está vendo o companheiro de equipe dele andando bem, andando mais à frente, que é o Luiz Deletrat, tudo bem. Um piloto aí que já tem temporadas a mais do que ele, já não é o primeiro ano dele na Fórmula 2, mas é que... Chegou a andar ali entre os primeiros colocados. e Enquanto a gente via o carro do Pedro, sem ter o mesmo rendimento. Não, não foi que nem no Red Bull Ring, que foi constrangedor. O Pedro conseguia passar um piloto e tomava de volta. A gente via que o carro dele não estava não bem. É, mas o carro do Pedro ainda não encaixou. Tem alguma coisa que não está andando direito. A equipe pode usar essa pausa aí de duas semanas para fazer uma revisão. Porque está precisando. Então, de repente, eles vão achar alguma coisa e o Pedro vai voltar mais competitivo. Mas eu quero chamar a atenção... É, por uma coisa, falando dos estreantes né? porque a gente tem dos oito primeiros do campeonato, vamos pegar esse recorte aí, a gente tem cinco estreantes além do Robert Schwarzman, que já é o líder com 81 pontos é, tem o Christian Lungar em terceiro, tem o Dan Tickton em quinto o Marcos Armstrong em sexto e o Felipe Grigovic em sétimo então é uma turma muito forte, é uma turma que chegou muito bem e na corrida pelo título, apesar do Schwarzman já ter 81 pontos, o que Jogando aí o oitavo colocado, que é o Guan Ju, é, são 50 pontos de diferença. Mas eu coloco esses oito na briga pelo título, inclusive eu vou além, tá? Eu coloco até o Luca Guioto, que é o décimo colocado nessa disputa do título. Embora ele esteja um pouquinho atrás, 27 pontos, já são 54 de diferença para o Schwarzman. Mas é um piloto muito experiente, é um piloto que já tem aí algumas temporadas na divisão de acesso da Fórmula 1. Então a gente tem uma turma muito boa. em que a gente pode esperar aí uma uma surpresa, a gente se desenvolvendo na segunda parte da temporada são só três rodadas duplas disputadas né? apesar desse grande gap construído pelo Robert Schwarzman, tem alguns candidatos ao título nesse top 10 né? e é muito bacana ver tantos estreantes andando bem né Felipe? Grum quando a gente viu quais eram os pilotos que iam subir para a Fórmula 2 nesse
1: ano, a expectativa era justamente essa, que esses pilotos, todos eles apoiados por equipes de Fórmula 1, brigassem pelo título. Colocavam o, o Joe né, jo, como eles falam na Europa, como um dos favoritos, mas é um piloto que há três anos não ganha uma corrida. Então, E ele é o experiente do grid. O Luca Giotto, talvez ele vai correr de GT nesse ano, e aí vai depender de como o calendário da Fórmula 2 e o calendário do campeonato de GT vão ser construídos e qual que ele vai querer priorizar. Claro, ele entrando na luta pelo título da Fórmula 2 imagino que ele queira terminar o ano com chances de lutar pela primeira colocação e de repente quem sabe subir para a Fórmula 1 mas olha só, Schwarzman da Ferrari, o Callum Ilott da Ferrari, o Lundgaard da Renault, Mick Schumacher da Ferrari Dan Tickton da Williams o Armstrong da Ferrari o Guanizou da Renault, da Letrada Haas, então, são novatos, e tirando o Guiotto, são todos pilotos com um ou dois anos na categoria somente, mas são pilotos que a gente pode esperar muito deles na carreira, claro que não tem vaga na Fórmula 1 para 10 pilotos subirem de um ano para o outro, mas seja GT, seja Fórmula E, seja depois, não sei, Fórmula Indy, Super Fórmula, para onde eles forem, são pilotos que tem todas as condições de brigarem por títulos e por terem carreiras longínquas, vencedoras
0: e curadoras. Isso aí, inclusive, é é uma coisa boa para os brasileiros estarem no primeiro ano nesse momento de carreira, justamente por isso que você mencionou, de não ter tanta vaga, não dá para subir todo mundo. Então, dá para esperar, é um plano de carreira, inclusive, dos brasileiros que estão lá, de fazer mais de um ano na Fórmula 2. E, inclusive, só falando um pouco mais do Luca Guiotto, ele é um piloto que teria saído da Fórmula 2 ao fim do ano passado ele foi chamado para fazer essa temporada como um piloto experiente para desenvolver uma equipe nova. Então também, talvez ele não seja tão candidato ao título é? por conta disso, por conta de ser um equipamento desenvolvido por uma equipe nova, mas é um piloto muito experiente, pode dar trabalho e vencer corrida, como a gente é, já viu ele vencer tantas vezes na Fórmula 2. da Europa, a gente voa um pouquinho para falar do automobilismo japonês rapidamente falar aí da volta do Super GT que teve presença brasileira na pista em Fuji, João Paulo de Oliveira piloto que tá há muitos anos no Japão mais de 15 anos competindo no automobilismo japonês, Léo, rapidinho o que que a gente espera do João Paulo de Oliveira nessa temporada do Super GT que disputou aí a sua etapa em Fuji?
2: É, teve etapa lá em Fuji, Super Group, e Ele corre agora na, categoria, na divisão GT300. Né, conseguiu uma quarta posição, um bom resultado para a estreia dele. Ele corre na Nissan junto com o um japonês Kyoto Fujinami, largou em nono, conseguiu avançar até o quarto lugar. Eu acho que a gente pode esperar coisas boas do, do João Paulo. Ele sempre, né, já há muitos e muitos anos corre do Japão, mas é só a segunda temporada dele nessa divisão do do Super GT, até então corria na GT500, que é a divisão principal, desde o ano passado ele corre na GT300, é um bom nome para essa categoria, a gente pode aguardar ele aí nas primeiras posições nas próximas etapas.
0: Essa corrida eu não vi inteira, eu vi só o comecinho dela, mas chamou atenção que são 15 carros na GT500 e são 29 carros na GT300, então ele largou em nono, chegou em quarto, Mostra aí o potencial do do João Paulo nesse campeonato, que promete ser muito disputado. A gente gente pula do Japão de novo para a Europa, porque nesse final de semana tem etapa da Fórmula Renault em Imola. Felipe, sem pressão... O nosso queridíssimo Caio Collet já venceu nesse ano, já é líder do campeonato, já dá para esperar mais um desempenho bom dele? É, Grun, ele já ganhou uma vez, a parceria dele com a equipe
1: R-Ace é fortíssima, mas ele tem um companheiro novo nessa etapa, é o britânico Jonathan Hogarth, que é muito rápido. Ele é um piloto que demora para se adaptar ao equipamento, mas olha, no ano passado ele foi recordista de vitória na Fórmula 3 inglesa. E dois anos atrás foi o recordista de vitória na Fórmula 4 britânica. Ele não foi o campeão, mas foi o piloto que mais ganhou corridas. E nesse ano, como ele já perdeu a primeira etapa, né? não teve em Monza, vai agora só correr em Imola, vai chegar pra ganhar, é o único objetivo dele. Porque, de repente, consegue uma vitória, um patrocinador olha assim, já vê que é uma boa, e ele consegue disputar a temporada toda. É um páreo duríssimo pro Caio Collet que tem outros adversários
0: muito fortes no campeonato, o francês Victor Martin e o argentino Franco Colapinto. Isso aí, a gente vai ficar de olho no desempenho dos brasileiros e se você curtiu o podcast F1 Mania Mundo afora, Fica ligado também no site f1mania.net, porque todo o noticiário a respeito dos pilotos brasileiros está lá, então você acessa f1mania.net para saber todos os resultados aí das corridas sobre as quais nós estamos falando. E a gente recomenda também os demais conteúdos aqui do nosso feed de podcast, né? tem o podcast F1 Mania em ponto, de segunda a sexta, com Carlos Garcia e o Gabriel Gavinelli, trazendo as notícias do dia, especialmente a Fórmula 1. E tem também o podcast fugaz dos nossos amigos Gabo Carvalho e Gabriel Lima, que falam a respeito de MotoGP, podcast sensacional. Antes de encerrar o nosso Mundo afora aqui, eu convido você a interagir conosco nas redes sociais. Também a apreciar nossos conteúdos sobre esporte a motor. Lembrando que o Felipe Giacomelli fala do mundo do automobilismo no blog World of Motorsport. E nesse, nessa semana tem a Agenda da Velocidade. Está lá a nossa consulta semanal obrigatória sobre o mundo do automobilismo. E o Leonardo Marçom escreve no site Mania também nas plataformas digitais da revista Racing. Eu sou o Alexander Grunwald, estou no ar pelo YouTube no canal Fórmula Grun. Espero você lá, inscreva-se. Falando do YouTube, eu lembro que também estamos com esse podcast no YouTube F1 Mania. Estamos em todos os agregadores de podcasts. Escolha o seu agregador favorito e assine para você receber esse conteúdo sempre. Finalzinho da nossa 11 ª edição. Valeu demais, Léo Marçom, Felipe Jacomelli, pelo papo.
2: Valeu, Grum, valeu Felipe. Vamos acompanhar, né? Agora começou a temporada de fato, né? Tem corrida né, toda hora. Durante o final de semana a gente tem corrido o tempo inteiro. Esse final de semana, começando o campeonato da Estocada, a gente vai ficar de olho no que aconteceu lá em Goiânia. Enfim, você pode me acompanhar através das redes sociais, só procurar para o Leonardo Marçom por lá e acompanhar também os sites do F1 Mania, também da Racing, para saber o que, que rola aí no Vampiro.
1: E quem quiser acompanhar os, os resultados, os horários e onde assistir as principais categorias do esporte a motor no fim de semana, é só acessar o meu site, FelipeJapomel.com, ou pesquisar no Google por Word of Motorsport, que tem a agenda da velocidade. Nesse fim de semana não é diferente, como o Bruno falou, a volta das, cap- das categorias de turismo aqui no Brasil e também o mais importante do que acontece no mundo. E, ah, e por fim, quem quiser mandar mimos para gente, a gente continua aceitando.
0: O, a caixa postal tá na descrição desse podcast. É isso aí, eu vou acabar fazendo essa caixa postal fisicamente mesmo, aí vou lá no, na agência do Correio fazer essa caixa postal para a gente começar a receber esses mimos, mas as marcas aí fiquem... É completamente à vontade para apoiar quem faz conteúdo a respeito do automobilismo brasileiro. Estamos aqui fortalecendo o nosso esporte. Valeu demais a você que está nos ouvindo. Se você acompanhou a edição anterior, está aqui novamente. Muito obrigado. Se essa é a primeira vez que você nos ouve, assine. Assine o nosso podcast. Seja bem-vindo e volte sempre. Um forte abraço e até a próxima.